0: Deutschlandfunk Kultur heute. Sie, um die es jetzt geht, gehört zu den Ikonen des Feminismus, die französische Intellektuelle Simone de Beauvoir. Mehr als 30 Jahre nach ihrem Tod gibt es nun eine neue Veröffentlichung. Und dazu weiß mehr in den Kulturmeldungen Anja Reinhardt. Wer Simone de Beauvoirs Memoiren einer Tochter aus gutem Hause kennt, der kennt auch Elisabeth Lacroix, genannt Zaza. Sie und Simone kannten sich, seit sie neun Jahre alt waren. Sie gingen zusammen zur Schule. Und waren mehr als zehn Jahre lang unzertrennlich, bis Sasa mit 22 Jahren starb. Die Unzertrennlichen heißt auch der Roman, den Simone de Beauvoir über die Freundschaft schrieb, der aber nie veröffentlicht wurde. Es geht nicht nur um das Erwachsenwerden und um die großen Fragen des Lebens. Es geht auch um Revolte gegen eine konservative, katholische Gesellschaft. Es geht um, auch um eine mehr als freundschaftliche Beziehung zwischen den beiden Protagonistinnen. Wie so oft bei Simone de Beauvoir, ein autobiografischer Roman in einem Radiointerview, hat sie selbst einmal gesagt, dass sie das Autobiografische als, als Ausgangsmaterial bevorzugt. Ich die also ich liebe die Autobiografien sehr, überhaupt alles, was mit unbearbeiteten Dokumenten zu tun hat, Erinnerungen, Andenken, Zeitschriften und so weiter, sagte Simone de Beauvoir. Die Schriftstellerin und Philosophin hat ihre Beziehung zu Frauen Zeit ihres Lebens geheim gehalten, erst posthum wurde ihre Bisexualität bekannt. Der Roman Die Unzertrennlichen erscheint Mitte Oktober bei Rowoldt. Und noch mehr Unveröffentlichtes, das ans Licht kommt, diesmal von John Lennon und Yoko Ono. Und zwar eine etwas mehr als 50 Jahre alte Kassette mit einem Interview, das vier dänische Schuljungen mit Lennon und seiner Frau für die Lokalzeitung aufgenommen haben. Das Paar urlaubte im Dezember 1969 in Thü in Nordjütland. Die damals 16-Jährigen haben sich nun entschlossen, das Tape zu versteigern, auf dem John Lennon unter anderem sagt, für den Frieden könne jeder was tun und wenn es an Ideen fehlt, dann könne man seine eigenen gerne kopieren. Think, what do Auf dem Tape auch zu hören ist außerdem der unveröffentlichte Song Radio Peace. Klingt eher wie ein Kinderlied. Zum Paket gehören auch Fotos, die während des Interviews entstanden sind. Die Versteigerung findet am 28. September statt. Der Schätzwert liegt bei 30.000 bis 40.000 Euro. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland feiern wir dieses Jahr. Zurückzuführen ist das Jubiläum auf das Dekret Kaiser Konstantins aus dem Jahr 321, in dem er die Berufung von Juden in Ämter der Kurie in Köln erlaubte. Es ist das älteste Dokument, das jüdisches Leben in Deutschland belegt. Das Schriftstück, das als Abschrift erhalten ist und in der Vatikanischen Bibliothek aufbewahrt wird, leiht der Vatikan nun aus. Am Mittwoch kommt es nach Köln ins Kolumba-Museum, wo es ab dem 15. September in der Ausstellung In die Weite Aspekte jüdischen Lebens in Deutschland zu sehen sein wird.